0: Bem-vindos ao 13º episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube, apresentado pelo blog Mulheres em Campo. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu sou a Raiane Vieira. Neste episódio nós vamos conversar sobre o empate com o Fortaleza em 3x3, que jogo hein, galera, um empate desastroso contra o Grêmio, que foi cheio de polêmicas, e as expectativas para o jogo de volta contra o Fortaleza no Morumbi.
0: É, e ainda tem né, o joguinho clube nacional que não vale nada no meio dessa semana. Para falar sobre isso, a nossa convidada para a essa dessa semana é a Letícia, uma São Paulina super conhecida no Twitter, que vocês, assim como eu, devem conhecer como a Merida do Portão Feio. Bem-vinda, Merida.
2: Oi, gente. Obrigada. Um prazer imenso aqui participar do, do podcast de vocês. Sempre estou acompanhando e é uma honra poder estar tá aqui com
0: vocês hoje. Obrigada.
1: Na última semana, o São Paulo foi até Ceará enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Foi um puta jogo e acabamos empatando por 3x3. 3. No sábado, nós enfrentamos o Grêmio e empatamos mais uma vez. Agora no Morumbi, sem gols e um jogo repleto de polêmicas. Para essa semana, tem um duelo que não vale nada diante do Binacional pela Libertadores. E, e no domingo, tem um jogo de volta da Copa do Brasil.
0: Vamos começar pela lógica, né? Quem vocês escalariam aí para o jogo da Libertadores? Reservas ou titulares? A gente falou, eu, eu e a Haye falamos que não vale nada, mas teoricamente ainda vale, né? Porque vale que se empatar tem uma vaga na Sul-Americana, né? Ainda vale alguma coisinha. O que vocês colocariam aí para jogar? Bom, eu colocaria o time reserva. É, até para os meninos pegarem
2: um pouco de ritmo, né? Quem está no banco... Mostrar um pouco do trabalho, mostrar o ritmo de jogo, é, o, até o comprometimento mesmo. É um jogo que, que não vale nada tão assim grandioso como uma vaga para as quartas, mas também vai levar a gente para o sul americana, né? Seria vexatório a gente perder em casa para o Binacional e não conseguir classificar nem para o Sul-Americano. Então, eu iria de reserva para
0: poupar. É, eu também, eu acho que reserva, acho que isso é uma coisa, até, eu acredito entre a gente, unanimidade de reservas, né? É, é, chega a ser até ridículo a gente começar a discutir isso, não, não vale tipo, praticamente nada diante de uma equipe pequena como o Binacional. Mas, como eu venho falando aqui nesse podcast, com, contra o Mirassol eu queimei minha língua, porque eu disse que o Mirassol era uma equipe sem expressão nenhuma, e que o São Paulo ganharia fácil do Mirassol. Então, eu não sei se se for pra passar vergonha, é melhor colocar os titulares, né ir, que aí quem passa vergonha é que realmente deve passar, porque... É, tá complicada a nossa situação, né, eu acho que eu, se fosse técnico, colocaria os reservas, mas é, na situação do Diniz, assim, acho que para ele falar, ah, vou jogar com os reservas, é meio complicado, viu, porque ele já não tá tudo isso, já tá meio na corda bamba, vai que ele coloca os reservas e toma uma sacolada do Binacional. É, isso é verdade.
2: Tem, tem esse detalhe também. O Diniz não passa confiança pra ninguém, né? A gente é... Cada jogo é uma emoção, porque a gente xinga ele todos os jogos, mas tem jogo que ele ainda consegue ganhar na, na cagada, no, daquele jeitão dele, mas consegue. Agora, contra o Binacional, se a gente arriscar ir com reserva e realmente não conseguir ganhar em casa, vai ser um vexame muito grande também.
1: Eu entraria com as reservas também, porém... Não totalmente reserva, colocaria um mistão ali, sabe? Justamente pra não arriscar levar uma sacolada com o time reserva. É, mas eu não sei o que se passa na cabeça do Diniz, provavelmente ele vai entrar com o time titular, mesmo não valendo nada tão grande. Mas eu também pensaria no ritmo do jogo dos reservas, daria uma chance pra eles. Quem sabe eles não jogam melhor que os titulares e conseguem a vitória, né?
2: É isso, né? No Paulinho, é, é classificando, mesmo o rival. classificando o rival, colocou um time aí reserva e a molecada goleou, classificando o rival nosso. E depois, contra o Mirassol, com o titular, a gente não conseguiu ganhar. É, é tenso,
0: não dá pra ter uma certeza que o time do Diniz é muito imprevisível, né? É, eu ia falar exatamente isso, né, ele colocou os reservas lá e os meninos eram conta do recado, jogaram bem pra caramba, e era um jogo que nós poderíamos perder, né. Esse jogo contra o Binacional, eu acho que é bem clássico daqueles que a gente joga muito, sabe, porque não vale nada, teoricamente, assim, não vale nada muito importante, tem aqueles jogos, assim, que dá brilho no olho, que é aqueles jogos pro o Dini se firmar como, nossa, tá vendo como a minha estratégia funciona super, sabe, é bem a cara isso
1: acontecer. Porque a gente é
0: eliminado não, não precisa funcionar. Gente... Então, mas é justamente por isso que é capaz de funcionar. <risos> Exatamente,
2: a gente está tão azarado que é capaz de, de todo mundo, tipo, o time ser outro hoje, né? Um time jogando um bom futebol e é agora só para ir para o sul americana. Aí chega domingo Exato. e outro sufoco em casa contra o Fortaleza. É, é, falando tipo em confronto de sufoco aí, no confronto de sábado, né, a diretoria
1: do Grêmio reclamou muito da arbitragem, principalmente porque o VAR né, foi alterado devido a uma solicitação do São Paulo. É, o presidente do Grêmio pediu a anulação da partida. É, é pra tudo isso? Vocês acham que é, deveria ter todo esse favoroso? Eu, particularmente, não julgo a atitude dele de de se posicionar contra o VAR, porque a gente também já fez isso, é, porque a gente, a gente também foi muito prejudicado. Mas se for para anular essa partida, tem que anular a partida contra o Atlético Mineiro, que o São Paulo jogou. E já deixaram bem claro que a gente foi é, realmente roubado, que teve eu no, no VAR. Então, eles reclamarem para mim não é algo absurdo, mas anular a partida eu acredito que seja um pouco demais.
2: É, eu acho que é bem radical também... Esse negócio de anular a partida... Até porque... Se anular um jogo... Vai ter que anular outros também... E vários clubes foram garfados também... aí Com, com o VAR... né? Ou com o uso indevido dele... Ou por não usarem ele... Que foi o caso agora contra o Grêmio... Que nem sequer foram ver os lances... né? É, contra o, o Galo... O São Paulo... Eu, como eu disse já algumas vezes... Para várias pessoas... O São Paulo ganhando, saindo na frente com aquele gol do Luciano, que estava legal, podia ter sido outro jogo, entendeu? A gente podia não ter Exato. perdido aquele jogo. É, podia, a gente sabe o quanto pesa um gol num jogo, num confronto grande como esse. Às vezes o time sente, o time né, não consegue atacar, e a gente podia ter ganhado. Pode ser que tivesse perdido do mesmo jeito, pode ser, né? Mas a gente podia ter ganhado também. Agora, o São Paulo precisava ter essa garra e essa coragem do Grêmio de pedir anulação de jogo, né? Porque ninguém representa a gente desse jeito. Foram, assim, reclamaram, né? O Raí e o Pássaro reclamaram contra o Grêmio... É, contra o Grêmio, não, desculpa. Contra o Galo, é, da agressão do Jô, e agora contra o Fortaleza. Mas ninguém nem pediu anulação. Agora o Grêmio, não. Eles já falaram, olha, não, a gente não gostou, tem que anular. Então, às vezes, essa falta aí de... Essa vontade de tentar resolver para o São Paulo faz uma falta do caramba para a gente também.
0: Exatamente, eu acho que não é para tudo isso. Assim, eu acho que é preciso ser verdadeiro. né o, Teve dois lances muito polêmicos, né duas, duas situações de pênalti. O segundo, se eu não me engano, foi do Reinaldo no Jeromel. Se eu não me engano, esse, para mim, eu daria pênalti. Vendo todas as imagens que a gente tem, para mim foi pênalti. Eu acho que foi. É, o, não irem olhar foi ridículo, ter, teria que olhar sim. Mas eu não acho que foi o fato do São Paulo ter ido pedir para alterar o árbitro de vídeo que fez com que ele. Olhar, eu acho que isso não, não tem nada a ver. O problema é que a gente instalou uma ferramenta no, no Brasil que ela é, é ótima, assim, dá para ver vários ângulos, vários detalhes, mas a gente não treina a arbitragem. Então, não adianta você colocar uma máquina, se você não treinar, quem vai é, mexer na máquina, entendeu? O nosso problema não é a máquina, são os árbitros. Pode ver que todo lance que dá algum erro, que tem alguma polêmica, o erro é do árbitro, não da máquina. Até mesmo o lance do Luciano, que é... A linha né, vermelha foi colocada à frente, é, dando a impressão de que ele estaria impedido, foi um, foi um ser humano que colocou aquela linha ali não foi é a máquina, Exatamente. entendeu então eu acho que, o que precisa é treinar ou melhor os árbitros e o grêmio tá viajando, de pedir pra voltar a jogo é um absurdo, que é isso, vai voltar o campeonato inteiro, então vai ficar, todo jogo tem um erro de arbitragem do passado vai ter que voltar o campeonato de 1995 porque teve um erro de arbitragem isso não existe, é, é viagem Exatamente. total deles, mas que eles estão certos de reclamar eles estão, não
2: tem nem o que falar eu acho também é, que o VAR ele tem que ser usado, por exemplo, em caso de impedimento. Tem que ser quando o bandeira tá mal posicionado e realmente, tipo, ficou na dúvida se marcou certo ou não. Ou, é, no caso, o bandeira estando mal posicionado, porque assim, na minha opinião, o impedimento é quando o atacante sai em vantagem do zagueiro. Gente, um centímetro, um milímetro. Não é, é exatamente. Vantagem. Então, é. esse negócio. Não tá certo. Esse negócio de passar uma linha lá pra ver, tipo, olha, tá dois milímetros à frente, isso não existe. Porque isso não dá vantagem nenhuma ao atacante, então não é caracterizado o impedimento. Se não dá pra ver a olho nu, mesmo que seja na imagem, volta o replay, olhou, você consegue ver se tá impedido ou não. Agora, a partir do momento que tem que passar uma linha... Milimétrica para descobrir se está impedido, para mim não caracterizaria o impedimento. Eu acho que, que chega a ser tosco e acaba dando toda essa polêmica em todos os jogos.
1: É realmente o que a Jé disse em questão do de não funcionar no bar, porque os árbitros não são é, bem treinados. A gente vê que lá fora o VAR funciona em questão de minutos. Aqui a gente fica o quê? 10 minutos parado o jogo para ver um lance no VAR. E pra mim isso é um absurdo. A gente tem que parar tanto tempo o jogo pra ver um lance.
0: E às vezes... Ficar trânsito ali, cinco minutos no lance, por causa de um centímetro mais, um centímetro mais. Eu acho que isso é autonomia para os árbitros que estão dentro de campo. Se o Bandeira não deu, não deu. Se o Bandeira deu, deu. Entendeu? Tem que ser resolvido, essas... vai ter que ser usado pra coisas assim, situais. Não o tempo todo parando o jogo por besteira. Eu acho que precisa dar mais autonomia para os árbitros de campo mesmo, para parar essa frescura, mudar o jeito que o VAR é utilizado, sei lá, então, dá uma chance, hum, faz igual no vôlei, cada técnico tem, pode pedir uma vez, sei lá, tem que, alguma coisa tem que ser feita para mudar a forma que o VAR está sendo utilizado, porque do jeito que está, não está dando certo.
1: Exatamente, é, por exemplo, o, o, o árbitro de campo, ele tem que ter autonomia de falar, olha, para mim não foi pênalti, se for uma coisa tipo, absurda que ele não deu o, o VAR ser chamado, é aceitável. Mas se o cara tá vendo ali que foi ou não foi pênalti a palavra dele é o que vale, é ele que tá ali. Sempre foi assim. Exatamente. É, então pra mim o que importa é a palavra do árbitro. Às vezes é necessário chamar o VAR, porque às vezes realmente passou alguma coisa do que ele deu e que não era e sim. Mas às vezes tem lance que o árbitro tá ali falando, não foi pênalti e chama um VAR mesmo assim e não dá pênalti. E por que não ter é aceitado a
2: palavra dele, né? É uma coisa que pra mim é absurdo. Exatamente. Vocês falando do lance, também achei que foi muito pênalti do Reinaldo no Jeromel, viu? Eu acho que, que eu, como árbitro daria um pênalti lá sim. Porque é, ele literalmente é, mas... saiu empurrando e atropelando o Jeromel. Foi na
0: maldade. Exatamente, mas aí a gente fala isso porque a gente tem um monte de câmera, porque a gente vê o lance várias vezes, Entendeu? Mas pro cara é. dentro de campo eu imagino que também seja muito difícil. E aí para antes como esse que serve o VAR na minha opinião. Sim, e aí o cara é não vê segundos. Exato. Aí o cara não vai ver. Aí isso coloca em cheque todo o trabalho mesmo. Não tem como não colocar. Exatamente. É e
2: aí segundos. O árbitro não viu, mas o VAR tá vendo. Então assim a a postura correta ele vendo tanta reclamação ele devia ter ido ver o VAR e ele daria a posição dele, né, em pênalti ou não. Agora, tem lances que o, que, o jogador reclama que, que é fútil, o árbitro realmente não viu. Mas o do Reinaldo, é questão de segundo, teve o contato, reclamaram muito, devia ter olhado, seria pênalti, seria péssimo, né, eu não queria perder. Mas é, isso mostra a nossa indignação, porque hoje, a, a, essa final de semana a dor foi deles, né mas a gente já teve essa dor também e sabe bem do que, que, que é passarem a mão na gente num jogo importante, porque todo jogo é importante, né? Exato, exatamente. Ainda
0: sobre essa partida com o Grana, né o Daniel Alves foi... a gente queria tanto que ele fosse para a lateral, finalmente ele caiu para a lateral e não jogou nada, simplesmente parecia que ele não estava ali. O Daniel Alves tem cadeira como é que está?
2: É, o Daniel Alves também, eu até conversei com o meu marido, né, sobre o Daniel Alves, ele falou pra mim, é, coração, o Daniel Alves na lateral não vai dar certo aqui no Brasil, né, aí eu falei, mas por que, tipo, ele sempre jogou como lateral, e aí na opinião dele é que o Daniel Alves não sabe marcar, e realmente ele não sabe marcar, é uma avenida, ele entrega bola, ele erra passe, ele foi muito ruim nesse último jogo, foi, acho que a pior atuação dele no São Paulo, o pior jogo é. dele. É incrível,
0: eu sou desde o começo do Neóvis na lateral, do Neóvis na lateral. Ele até chegou a cair para a lateral algum jogo ou outro, né? no decorrer da partida, não comprometeu tal, mas como ele entrou ali, gente, foi horrível. Eu fiquei pensando, será que ele tá fazendo de propósito porque ele não quer jogar nessa posição? Ou, tipo, mano, o cara não é bom de lateral, não, não tá bom pra jogar na lateral mais mesmo, ele realmente se conhece, sabe, que não dá mais pra ele jogar ali. Ou, no caso, como seu marido falou, no Brasil, ele não dá pra ele jogar ali. Eu sei que, pra mim, foi desastroso e ele tinha sido substituído. Se bem que não tinha ninguém ir no banco ali para jogar na lateral talvez, né, eu não, não, não vou dar certeza que eu não sei quem tava no banco exatamente, todos os reservas mas foi bem feia a atuação do Daniel Alves, eu acho que ele precisa de um banquinho porque senão vai começar a ficar muito dano do time, eu não gosto de ninguém mais do São Paulo, ele precisa ir pro banco Gente, sim eu concordo com vocês
1: é... para mim o Daniel Alves de lateral foi um desastre mas, de certa forma, eu acredito que foi um pouco de corpo mole dele não querer realmente jogar ali. Ele pode não dar certo de lateral, mas não é possível que ele seja tão ruim daquele jeito.
2: Verdade. É. É... Foi, é, é, foi muito feio uh, o jeito que ele jogou, porque realmente parece corpo mole. E eu fico pensando também no elenco em si, porque tem um moleque que ganha lá, tipo sei lá quantas vezes menos que o, que o Daniel Alves, e tá se dedicando mais que ele, entendeu? Agora pensa, você ganhar um milhão e meio por mês pra você não fazer nada. Tipo, você tá trabalhando junto com outras pessoas, você tá vendo que você tá dando o seu melhor. Mas tem um cara que ganha muito mais que você que não tá fazendo nada, isso é revoltante, sabe? Eu acho que isso dá até
0: desarmonia dentro do time. É, eu ele tô tá assim. sentindo muito estrela. Eu, eu sempre fui contra essas desigualdades salariais dentro do time, assim. Porque eu acho que é impossível não afetar, sabe? É impossível. Nós, nós dois jogamos 90 minutos, você ganhar um milhão e meio ganhou 20 mil. Tá? Não sei, eu acho que no São Paulo não tem ninguém que ganha 20 mil, mas 50 mil, 60 mil? É desigual. É. Pra mim, o salário de um milhão e meio no futebol já é erradíssimo. Ninguém vai pôr na minha cabeça que um jogador de futebol merece ganhar um milhão e meio. Ele não, nem, nem merece... Não, pra mim não merece jogar um milhão e meio pra mim o mestre é o melhor jogador do mundo, ele não merece para mim, é muito dinheiro pra pagar pra um cara e é. é o Geraldo meu que não, não tá rendendo
1: é, sinceramente eu acredito que os salários no futebol deviam ser feitos por contrato de rendimento, tá rendendo vai receber bem, não tá vai receber ali Nossa. Um, um mínimo que a gente vai pagar Sim,
2: seria perfeito, seria perfeito se fosse pro rendimento, porque assim, é, o meu pai sempre falou, o meu pai fala para mim assim, já tem uns meses, Lê, o São Paulo só vai melhorar quando o Daniel Alves sair do time, Nossa. e eu falo, pai, mas como assim tal? E aí ele falou para mim, ele falou, você acha justo o cara ganhar o que ele ganha? E o tanto de moleque lá ganhando muito menos que ele, sendo que ele nem, nem tá fazendo tudo isso, tipo, e é verdade, gente. É, eu acho que ele tinha que ir pro banco Sim, vai ser um escândalo né? Tipo um jogador, nossa, Daniel Alves tá, O mais vitorioso Tá no banco, mas ele tá merecendo o banco Tem que deixar no banco ele, A falta dele, a cobrança de falta dele Pelo amor de Deus Aquilo ali me deu vontade de arrancar meus olhos De, de ver Foi uma vergonha uhum.
1: Gente, se até o Rogério vontade ganhar, mesmo. Se até o C, já ganhou o banco Quem é o Daniel Alves para não pegar?
0: Exatamente, eu acho que assim, eu, eu sou muito fã do Superdano Eu tava comentando com a Raio hoje que eu não posso mais defender ele. Ah, porque ele te deu uma camisa, agora você defende ele. Gente, uma camisa não vai me comprar. Como jornalista formada e como torcedor, uma camisa jamais vai me comprar. Eu ganhei um sorteio, né? Uma, uma... Ele fez lá, perguntou uma história tal, com o clube, e eu respondi uma história que eu vivi com o clube ele me deu uma camisa porque ele gostou da minha história com o clube, isso não significa que eu vou defender o Daniel Alves pro resto da minha vida não, não vou, mas sou um fã do trabalho do, do, do futebol dele, sim acho que ele precisa ser um pouco menos arrogante, todo mundo acho que acha isso, porque ele é muito prepotente, ele, ele fala de uma forma assim, eu vi um vídeo dele que circulou, nem sei se o vídeo é recente, né, mas ele falando que ele, ah, eu sou o um, um melhor jogador de futebol, eu sou o jogador mais vitorioso do futebol Realmente em Sim. títulos é, é uma realidade. Ele é o jogador que, atuando que mais ganhou os títulos no mundo. Mas isso não dá o direito dele falar com aquela prepotência toda. Mas nós temos Sim. que lembrar. Esse vídeo aqui que você tá falando, eu até retuitei ontem,
2: porque me dá raiva de ver esse vídeo, porque eu também sempre fui muito fã dele, muito fã mesmo, nossa, eu sempre amei o Daniel Alves. Quando ele veio pro São Paulo, nossa, eu, eu fiquei desacreditada, tanto que eu fiz um milhão, um milhão de tweets falando, gente, Daniel Alves joga no nosso time, vocês têm noção? E aí agora ele tá me decepcionando, então, é, até falaram, ah não, vocês reclamam demais dele, gente, tem que reclamar, todo mundo tem que ser cobrado, entendeu? O Rogério Senna foi cobrado. Então, por que, que você não vai cobrar ele? Ele ganhou tudo que vocês imaginarem. Mas ele não ganhou no São Paulo. Então, ele tem que ser cobrado. Que a dele aqui também. Eu falei... Mas esse vídeo, você sabe isso. se ele é novo? Esse vídeo? Não, não é atual. Eu não ah, lembro tá. contra, é, Depois de qual jogo foi esse, esse vídeo. Mas não é dessa semana, não. Ele já tem alguns meses.
1: Então... Tá bom. É, Acho que foi no Paulista. Eu, eu, tipo... Eu concordo na questão do Daniel Alves merecer o banco... Só que a gente reclama do Dani Alves, o pessoal não entende que eu um, um ponto tipo, de defesa que eu tenho pra ele é apenas esse. O nível do futebol brasileiro é muito inferior ao nível do futebol europeu. Só que se ele jogava muito lá na Europa que é o futebol, tipo, que é mil vezes melhor do que o brasileiro, porque ele não consegue fazer o mínimo no Brasil, porque ele tá horrível. É verdade. Ele não consegue fazer o mínimo, sabe? Ele não, não joga na posição dele, e quando joga, joga, erra joga errado. E quando ele joga de meia, ele também não faz porcaria nenhuma. Eu não consigo entender, não sei se ele tá fazendo corpo mole, se ele quer sair, se ele veio pro Brasil e se arrependeu, mas não dá pra colocar ele em um pedestal porque ele ganhou títulos em todos os lugares que ele passou, não ganhou aqui então pra mim não vai mudar nada ele continua sendo apenas um jogador é, é um jogador vitorioso é aquele que a gente sente orgulho de ter na equipe mas enquanto ele não ganhar nada pelo São Paulo, ele vai ser um jogador comum como todos os outros que estão no elenco superestimado
2: que ganha muito mais pra não fazer nada exatamente
1: e pensando aí no confronto de domingo pela Copa do Brasil Contra o melhor técnico brasileiro é, da atualidade, né, Rogério Ceni, quais as expectativas de vocês? Eu,
0: sinceramente, eu tô com muito medo de domingo, eu nunca tive tanto medo de um jogo que não fosse de Libertadores, né. Hoje em Jogos de Libertadores, a gente sempre tem medo, aquele filho na barriga. Eu tô com muito, muito medo, porque eu acho que o Rogério vai vir aqui atropelar a gente. Com muita dor no coração, eu tô falando isso, mas eu acho que ele vai dar de tudo pra atropelar a gente no Morumbi, gente. Ele tá, o que ele tá, o que eles caras estão tá jogando? E, assim, são jogadores com nível, com todo respeito, mas com nível baixíssimo. O que ele faz com aqueles jogadores é, é inacreditável. Então, eu tô com muito medo.
1: Ganhou do líder com a menos, ele ganhou do Palmeiras, assim, jogando super bem. Eu realmente tô com medo, porque o São Paulo abre as pernas. Você sabe que no Morumbi, a gente não pode falar em casa a gente resolve, né? Porque em casa a gente abre as pernas. E é algo que eu realmente tô com medo. Eu tô realmente pensa É porque não tem gol fora, então é aquilo. Tem que ganhar e tem que ganhar. E o Rogério você não vai dar a vida dele pra ganhar. Não tenho certeza se o Diniz fará o mesmo.
0: Não. Ah, é que a vida não vai nada, então se ele der o nome, significa
2: nada É tipo isso, eu acho que assim, o, o Rogério, acho que para todo São Paulino A gente enche assim a boca e o coração para falar dele, né Porque eu tô muito orgulhosa do trabalho dele Eu assisti ontem o, o jogo contra o Palmeiras, né E é surreal, aquele Ronald lá, gente, o moleque tá voando e moleque, não, né? O cara tá voando e eles estão jogando muito bem. É um time muito certinho. Se você vê eles, ele, o time se conhece, o time é entrosado. Exato. Eles sabem o que eles querem.
0: querem. Eu, eu falo muito é isso muito do São Paulo. Bem. A gente vê o São Paulo jogando. O São Paulo não sabe o que quer dentro de campo. Você tem que. O time, você, quando o time entra em campo, a gente tem que olhar para o time em 10 minutos de jogo e saber o que o time quer. E o São Paulo, tipo, como nós vamos jogar é. hoje? A gente vai jogar por cima, a gente vai jogar por baixo A gente vai tentar fazer um gol de cabeça A gente vai tentar só defender A gente vai buscar um empate a gente não, a gente, O São Paulo no tricampo, a gente não sabe o que o São
2: Paulo quer Sabe o que quer? É? O São Paulo, é, eu já venho falando isso há um tempo É muito previsível Se vocês prestarem atenção Todos os times sabem que o Diniz gosta de bola lá atrás De bola recuada pro Volpi Daquela saída de bola apertada E aí todo mundo sobe a marcação A gente fica apertado, perde a bola e toma gol foi isso que estava acontecendo nos últimos jogos, que era todo jogo assim, a gente tomando pressão na saída de bola, os caras já sabiam, tipo, ah, eles vão ficar tocando bola ali, vão roubar e fazer gol, é muito previsível. E o time do Rogério é totalmente diferente, é um time que você vê que eles vão para cima mesmo, entendeu? Eu acho que vai ser um jogo muito sofrido é, pra gente, eu acho que a gente vai conseguir ganhar, assim, acho que vai ser sofrido, mas eu acho que a gente vai conseguir classificar por um milagre, eu rezo pra isso acontecer Iiii. mas eu acho que vai ser muito difícil muito Não, eu, difícil, eu, tô rezando, eu tô torcendo pro
0: São Paulo não existe essa de torcer pro Rogério eu amo o Rogério, mas não existe, tô torcendo pro São Paulo É. Eu quero acreditar na classificação, mas
2: eu tô com muito medo é isso eu tô com muito medo também, até porque ontem, eu não lembro agora quais eram os jogadores, mas eu vi o comentarista falando que o Rogério tava improvisando o cara porque, por causa da expulsão contra o São Paulo, que ele ia ter que poupar, então ele já tava improvisando e testando para ver como ele ia montar o time para domingo. Então assim, ele tá se preparando.
0: Então ele ele é já muito tá preparado, né? Não, gente, eu é é vi um, um comentário essa semana... <risos> que eu não sei se é verdade, eu acho até que se for verdade isso vai ser a coisa mais louca que eu já vi, mas que durante a pandemia, o Rogério conversava muito com os técnicos estrangeiros e mandava vídeos do Fortaleza pra eles darem dicas de como como armar o time da defesa dar, tipo, dica do que fazer como se preparar, tipo, ele tava trocando com o um treinador europeu, gente se isso tá acontecendo, não é possível é. sério, não, é, não dá pra deixar que a gente perde esse homem, sabe Não, eu odeio o Leco cadê é. demais. Nossa, eu odeio, odeio.
2: Sério, ele, tá, ele é um gênio. Nossa, eu tô... E ontem, é, depois do jogo contra o Palmeiras, várias páginas postaram sobre o Rogério ser o melhor técnico, né, brasileiro. E aí, nisso, eu vi vários corintianos comentando que queriam o Rogério sim no time. Teve um cara, inclusive, que falou Eu queria muito o Rogério no meu time. Eu acho idiota os torcedores que não querem porque ele fez uma história no rival. E, assim, o pessoal... Todo mundo quer ele, todo mundo quer ele, porque ele é bom, ele tá conquistando todo mundo, todo mundo elogia, eu tenho muito amigo corintiano, eles falam muito sobre isso, que o Rogério tá muito bom, que o que ele tá fazendo no Fortaleza é, é surreal, e é verdade, todo mundo tá tendo é. esse reconhecimento
0: por ele. Graças a Deus, ele já falou que não vai treinar eles, né, graças a Deus, eu confio muito na palavra do Rogério. Merida, vamos falar um pouquinho sobre você. É, conta para gente então. um pouco sobre o blog Portão 6 que você faz site. Ah, sim. Então, a gente
2: tem um blog, né? O é, Portão Seis, o nome, a gente está em. Deixa eu ver um... sete participantes. Tá, então, tem eu, o Rodrigo, o João, o Marcelo, o Thiago, o Guilherme Teixeira e o Guilherme Quirino. São todos torcedores do São Paulo fanáticos. Então, assim, a gente se junta para buscar sempre as informações sobre o, sobre o tricolor, dá, a gente dá nossas opiniões, a gente dá dicas de cartola, é, posta sobre o futebol feminino também, sobre o basquete. Então, tudo que é relacionado a São Paulo, a gente está atento ali, e levando pro torcedor. Então a gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook também.
0: Tá é bacana, é bem, a da a velho,
2: Ó, O nosso Instagram é portão.6. O nosso Twitter é portão6spfc. No Facebook Beleza. já tá facinho de achar, portão6, blog portão6. Beleza. Oh, Letícia,
1: conta pra gente aí. Comecei insuportavelmente São Paulino
2: e ser casada com um corintiano <risos> Ah, isso é engraçado O pessoal pergunta bastante sobre isso pra mim Porque ele é insuportavelmente corintiano Então, lembra como que é a rivalidade Dentro de casa, né Ainda já me perguntaram, ah, mas ele não liga muito né? Pro futebol, não liga muito é, Quando eu conheci ele ele, eu, ele soube que eu era São Paulina, ele me disse que Se ele me visse com a roupa de São Paulo, ele ia passar reto Fingir que eu não me conhecia <risos> Foi super engraçado E aí eu fiz questão de no próximo Na próxima vez que eu vi ele com roupa de São Paulo né? E aí ele ficou todo sem graça Deu uma risadinha, falou que tava brincando E assim, quando eu conheci ele era da Gaviões Então assim, ele é bem corintiano é, No começo do relacionamento Foi muito difícil, assim Porque eu sou muito chata, realmente Ele também é muito chato e o Corinthians, eu tô com ele desde 2011, né, então o Corinthians ganhou tudo, gente, vocês têm noção do Corinthians, tudo, é, Mundial, né? Libertadores, e eu com ele, né, então assim, eu brigava muito, eu já tive brigas feias mesmo, a gente já brigou feio, 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 por causa de futebol. Hoje em dia, eu acho que a gente vai ficando mais maduro um pouco, né, a gente se zoa muito, é, mas a gente não entra em briga mais não. É, só quando vai ontem o Corinthians tomou cinco gols e tipo, eu dava as risadinhas, não tem como, né gente, pelo amor de Deus. <risos> Alguma coisa <risos> boa <tem> que acontecer <risos> Tem que acontecer, então assim, é, hoje em dia a gente lida bem com isso, Já, mas a gente fica bicudo ainda, tá? Então o Corinthians ganhou, fecha a cara, o Corinthians perdeu, ele fecha a cara, dorme bravo... Um no cutuco, o outro no dia de derrota. Então a gente aprendeu a lidar bem com isso. Mas tirando essa parte assim, ele, ele é muito bonzinho comigo. me bastante com coisa do São Paulo. É o que importa. E a sua filha, que já que decidiu pra, pra onde vai? Já, graças a Deus. A minha filha, quando ela tinha um aninho e pouco, acho que uns dois aninhos, vai, ela, sozinha, eu tenho até um vídeo disso. Ela, ele falava pra ela, baixinho, é, aqui é Corinthians. E ela falava, não é Twinch, é Pum Paulo. Desde pequena, ela falava que é Pum Paulo. E aí foi crescendo e sempre, né, falava. Aí teve um dia que ela me deu um. Um susto, assim, eu quase enfartei, né? Porque ela disse que queria uma camisa do Corinthians porque ela tinha dó do pai dela torcer sozinho. Ali acabou pra mim, eu já, nossa, eu quis chorar, juro pra vocês. Só que aí depois ela falou, mãe, é que eu fiquei com dó dele, mas eu sou São Paulo. E aí desistiu, não quer mais, ou o pai pediu uma camisa do São Paulo pra mim, oficial, comprei. Ele comprou pra ela, na verdade, aprendeu o hino, tá? Assiste jogo, então, graças a Deus, ela...
0: Tá no caminho tá
2: certo. Um... Graças ah. a Deus, eu pensei que ia, ia bambear, mas não bambeou não, graças a Deus, porque ia ser um desgosto pra mim, de verdade. O sonho dela é ir pro Morumbi Tour, agora que voltou o Tour eu vou ter que levar ela. Nossa, ela quer muito ir pra jogo, assim, ela, eu levei ela quando era bebê e eu fui muito grávida também, né. Mas ela quer muito ir para jogo Ela tá ansiosa, quer ir de qualquer jeito Eu falei que quando voltar, o primeiro jogo que tiver Já vou levar ela hum. Inclusive, eu com o blog né, Do Portão 6, eu entrevistei Com o pessoal a Thaís né, Do futebol feminino, do São Paulo do time feminino e ela conversou com a Elô. Ela disse pra Elo que quando tiver público, tiver tudo normal, ela quer que a Elô entre com ela no campo. Nossa.
1: O Tricolor Indica Tricolor é um espaço dedicado a indicar São Paulo. Um livro, um filme, um perfil pra seguir no Instagram. Qualquer coisa relacionada a São Paulo Futebol Clube.
0: Bom, eu vou indicar hoje. É... Basicamente são duas coisas interligadas. É uma hashtag que tá... Um grupo que tá se organizando aí que chama aí São Paulo, né? que são alguns influenciadores são paulinos que estão se organizando para cobrar o time. Cobrar o time de verdade, sem papas é, na língua, sem ter que medir palavras, porque tem um rabo preso com alguém ou com alguma diretoria. Nem essa que está agora, nem a próxima que vai vir. É um grupo de influenciadores que está aí para cobrar o São Paulo, então procurem aí o I São Paulo e sigam. E tem muita gente bacana participando. Junto com isso eu indico a opinião tricolor do Carlos Porte, que é um cara que, um influenciador são paulino que sempre fez isso. Eu conheço o Carlos há alguns anos e tipo, ele nunca, ele, ele poderia hoje se ele quisesse participar de muita coisa dentro do São Paulo e ele não participa porque ele quer cobrar. Ele está do lado do torcedor, ele não tá lá para ficar bajulando ninguém. E eu espero que o trabalho dele continue assim... Com a próxima gestão que vai vir... E com outras... Porque ele faz um trabalho de cobrança sensacional... É, eu não sei se vocês lembram... É, do, do banner... Que fica atrás dos do jogadores... Quando está dando entrevista... O Carlos foi um dos primeiros a falar isso... Há muitos anos atrás... Que não tinha o símbolo do São Paulo naquele banner... Que era erradíssimo... Agora o São Paulo volta a repetir esse erro... De novo a gente está sem o nosso símbolo no banner... São coisas pequenas... Mas faz muita diferença... Quando você dá uma entrevista que é vista pelo mundo inteiro, o símbolo do time tem que estar no banner. Tem que ser a primeira coisa que o torcedor do mundo inteiro vê. Tem que ser o símbolo do São Paulo, não os patrocinadores. O cara sempre fez essa cobrança. É o ônibus do São Paulo, ele foi um dos primeiros que eu vi pelo menos a falar que a gente precisava de um ônibus personalizado é uma coisa que parece pequena diante do, da fase que a gente vem sofrendo sem título, é, mas é uma coisa muito importante a identificação do time, e aí acabou que até as meninas o time do time de basquete faturam um ônibus também, o que é super legal pra gente, então eu acho que seguir a opinião tricolor de, do Carlos Forte é muito importante, porque ele é um cara que cobra o São Paulo.
1: É, hoje eu vou indicar o Futeboleiras, é uma roupa no Instagram, mas que também tem existe página no Facebook e no Twitter, essa página ela existe tem desde 2016, se eu não me engano. É, hoje as meninas têm 10k no, no Insta. Eu fui uma das fundadoras, hoje não faço mais parte, porque minha vida teve outros planos, mas quando eu saí ainda era uma página bem pequena, então hoje eu fico muito feliz com o crescimento. É uma página de notícias, dão muitas dicas de cartola pros cartoleiros de plantão aí, e jogam muito bem, então vale a pena acompanhar
2: é, eu vou indicar então é, são duas páginas que eu gosto muito, uma é o São Paulo Hereditário, né, que é da Bela com o pai dela, com o Rogério são bem já, queridos. Já são uma é... presença
0: fixa, eu sou um elenco fixo aqui nesse podcast.
2: É, eu vi, eu lembro da Bela aqui participando, assim, os dois são muito que queridíssimos, né, eles fazem muita, muita coisa legal, assim, em torno do São Paulo. O São Paulo é o centro de tudo para eles, eles vivem de São Paulo. É, tem as doações de, de, de sangue que eles fazem, as campanhas, é, sorteio de camisa rifa, eles sempre estão arrumando formas de ajudar é, outras pessoas com o São Paulo junto então é, eu acho eles incríveis demais e o que eu gosto também bastante que eu sigo é o Bendito Seja Futebol que é um Instagram que ele tem o Bendito Seja Futebol de São Paulo tem do Rio, tem o Gaúcho, e são só, só meninas, só mulheres, falando sobre os times de coração, então eu acho muito legal para indicar também, tem a São paulinas lá representando a gente, então vale a pena dar uma olhadinha na página delas.
1: Eu quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham cada episódio do Resenha São Paulo. É muito importante pra gente, continuamos contando com cada um de vocês para alcançar
0: mais e mais São Paulo. Menina, muito obrigada por participar do nosso podcast. Parabéns pela sua paixão pelo Tricolor. Parabéns por representar o São Paulo, se dedicar para o São Paulo. Sempre continue. Ai, obrigada, obrigada
2: meninas. Foi um prazer, como eu já disse, foi uma honra participar aqui do programa de vocês. Muito sucesso para vocês. E podem deixar que eu vou continuar xingando muito no Twitter <risos> Falando é. muito de São Paulo E apoiando aqui sempre com, como vocês sempre fazem Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio
1: do Resenha São Paulo Curtam, compartilhem, indiquem para as amigas Nós estamos doidas para convidar um monte de menina Para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor do
0: futebol Na próxima semana nós estamos de volta com mais uma convidada especial Obrigada, Letícia oh, Oi Sabe o que Aqui, eu né? acho que eu errei? Logo no começo do podcast ah. Depois da hora que você estiver escutando, você que vai saber É que eu falei que amanhã tinha um jogo E é hoje, né? Porque teoricamente o jogo vai ser é. Na terça É, a gente
1: sempre faz isso a gente... Eu acho que eu falei amanhã, né? A gente sempre
0: faz isso é, Dá pra cortar, acho que o amanhã tá. <risos> É Tenta cortar essa palavra Porque eu acho que eu falei amanhã Tá bom <risos> Obrigada, é isso, obrigada é, eu vou pedir pra você mandar uma foto é uma selfie, né, Raí que você prefere? Sim,
1: pra imagem e uma foto no Morumbi pra
0: postar pra... é uma, uma selfie sua pra, pra colocar na capinha do podcast e uma foto no Morumbi pra, pra gente postar no Instagram
2: tá ótimo pode deixar que eu mando pra vocês obrigada, Vilmenas obrigada a você,
0: tchau, tchau tchau, tchau nossa, Raul, eu espero. Oi.
1: É... Eu vou conseguir editar só daqui a pouco, tá? Quando eu tiver que
0: trabalhar. Não, fica tranquila, fica em paz. Nossa, tá vendo o o barulho da chuva? Não. Nossa, tomara que não saia no episódio, porque tá... É um barulhinho, lindo que você não tem noção, parece que tá caindo o um mundo aqui. Pior que não tá dando pra ouvir. Eu tava até pra... com medo internet que aí.
1: É Pior que não tá dando pra ouvir, não. E deixa eu te falar. Você ouviu que bonito. Nossa, que bom. Tem uma parte que você ouviu, que eu acho que foi a parte que ela saiu pra procurar a Luiz, tá? a filha dela, sussurrando. Mamãe, que não sei o que.
0: Eu não ouvi, a chuva tá muito forte aqui. Tá muito forte, não tá dando pra ouvir, não tava ouvindo nem vocês, gente. Acho
1: que ela tava pedindo pra assistir alguma coisa, e ela sussurrou. Mamãe, posso assistir? <risos> é muito fofo. Ai, que fofa
0: Mas então ai, ai. Eu acho que não vai dar muito Pode cortar aquela parte que a gente tava falando é, Das crianças e tal Sim. Pra deixar o episódio menor Não precisa deixar tudo aquela coisa não.
1: Eu sempre corto Eu sempre deixo mais tipo, tá As perguntas mesmo é. Porque eu acho que não vai ficar longo Deu quantos minutos? Como eu caí não dá pra ver aqui Deu quanto?
0: Não, eu falei porque Senão vai duas horas
1: ah tá, deu quantas horas?
0: Deu uma Deixa hora. Eu... Não, não chegou nem uma hora. Tô dando 50 minutos agora.
1: Ah, ok. Então tá bom. daqui a pouco eu edito.
0: Tá. Beijo. Beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau. Tchau.